0: פלוס סיכום כתוב של הנקודות העיקריות תוכלו למצוא באתר של אודיו-בריין Audio בכתובת audiobrain.co.il בתפריט וידאויים. אז אני מקווה שתהנו מהפרק ותפיקו ממנו ערך. ונעבור להקלטת הלייב. האזנה נעימה. ובוקר טוב, אנחנו בלייב נוסף של אודיו-בריין, הלייב השבועי, כמו בכל שבוע. אני עולה ללייב ומדברת על נושא אחר שקשור לפודקאסטים, והיום... <coughs> אני אדבר איתכם על איך להיפטר מהדהוד שנגרם ובעצם נכנס לתוך ההקלטה של הפודקאסט וגורם לנו ככה באמת שההקלטה תהיה פחות נעימה לאוזן ופחות איכותית. לפני שאני ככה אתחיל אז אני אציג את עצמי למי שעוד לא מכיר אני דנית בן דוד, אני היוצרת של פודקאסט על עקבים, פודקאסט על איזה מות ואימהות ושל מאחורי המיקרופון שזה למעשה פודקאסט על מאחורי הקלעים של פודקאסטים ופודקאסטרים ישראלים. וגם הלייבים האלו עולים כפודקאסט אה, עד כמה ימים אחרי הלייב, אני מעלה את זה ככה כפודקאסט לאפליקציות השונות, פשוט לחפש אודיו אה, בריין פודקאסטים לעסקים ותוכלו למצוא את כל ההקלטות האחרונות שלי של הלייבים, כבר יש איזה 14-15 אה, תכנים שם, אם אה, יותר נוח לכם להאזין. וזהו, אני גם אה, מלווה עסקים, חברות וארגונים בכל תהליך הפקת הפודקאסט. וכמו שאמרתי היום אני הולכת לדבר על איך להיפטר מהדהוד בהקלטה, אני רק אגיד שאם יש לכם איזה שהם שאלות, הערות, עם עין או עם א', אתם מוזמנים לרשום לי אני רואה את הכל, וגם אם פספסתי אני תמיד חוזרת אחרי. אז אוקיי, אז נתחיל. אז קודם כל למה החלטתי לדבר על הנושא, כמו תמיד, אז כמו שבעצם אמרתי הרבה פעמים ככה פודקסטרים שמתחילים להקליט, קודם כל נתקלים, הרבה פעמים בכל העניין הזה של בעיות סאונד ואחד באמת מהבעיות הנפוצות זה באמת העניין הזה של ההדהוד הזה יש עוד כמה בעיות אני גם אזכיר אותם פה אבל ההדהוד הזה שהוא מאוד לא נעים ואפשר ממש יחסית בקלות למנוע אותו. ובאמת שהקלטה ככה תצא הרבה יותר איכותית וגם אם לא מצליחים למנוע אותו אה, בהקלטה אפשר כן למזער אותו אחר כך בעריכה ויש המון דברים שאפשר לעשות בדרך כל אחד לפי התקציב שלו לפי היכולות שלו יש באמת הרבה דברים שיכולים לעשות כדי למזער את זה אבל חשוב להבין קודם כל אה, בכלל מה זה הדבר הזה ואיך זה נגרם כדי באמת להבין איך אפשר לטפל בבעיה הזו. אז זה בגדול באמת הסיבה למה החלטתי לדבר על הנושא, גם הרבה פעמים פונים אליו, אני רואה המון שאלות ובהמון קבוצות, אני רואה כל הזמן את הסיפור הזה של ההדהוד הזה, שחוזר על עצמו. אז אני אדבר על מה זה ההדהוד ואיך הוא נגרם, אני אדבר על איך למזער, איך אתם יכולים למזער את ההדהוד הזה במהלך ההקלטה, אני בכוונה אומרת "הדהוד" ולא "הד", תכף אני אעשה את, ה, ככה, את ההבחנה. אחר כך אני אדבר על איך לתקן את ההדהוד בפוסט פרודקשן, בעריכה. וכרגיל כמה תובנות ככה לסיכום. אז נתחיל עם מה זה הדהוד. אז קודם כל מה שקורה, וכמובן איך הוא נגרם, אז, אז מה שקורה קודם כל חשוב להבין, שכשאתם בעצם מדברים, גלי הקול נזרקים לחלל האוויר, ובעצם הם נתקעים, בה, הם כאילו עפים, לא רואים אותם, אבל הם כאילו עפים בעצם אה, בחדר, ובעצם נתקעים באובייקטים שנמצאים בחלל. ואז בעצם הם נתקעים באובייקט, חוזרים, נתקעים בעוד אובייקט, חוזרים, עד שבעצם הם נעלמים. עכשיו, מה שקורה במצב הזה, אנחנו אמנם לא רואים את גלי הקול, אבל אנחנו כן שומעים את זה אחר כך בהקלטה. כי בעצם ברגע שגלי הקול אה, ככה נזרקים לחלל ונתקעים באובייקטים וחוזרים ונתקעים, אז זה נשמע בהקלטה כמין הידהוד אה, כזה, אוקיי? כמו מין הד כזה. אה, ובעצם אה, זה כבר... להבין את הבעיה זה חלק מהפתרון, כי מן הסתם, אם אין משהו שיכול לספוג את אותם גלי קול, משהו שהוא סופג, ספוג, וילונות, כל, כל משהו שהוא רך, כיסא מרופד, כל דבר, אז בעצם אם אין משהו שסופג את גלי הקול האלו, הם פשוט ייזרקו במהירות ממש, במהירות גבוהה יותר, והם פשוט, ייקח להם הרבה יותר זמן. הם ייתקעו והם יחזרו ויתקעו ויחזרו ויקח להם הרבה יותר זמן להיעלם. ואם לעומת אם היה משהו שהיה יכול לספוג אותם, או לפחות את חלקם, אז ההדהוד הזה יורד בצורה משמעותית עד נעלם. אז יש כמה דברים שבאמת אפשר לעשות כדי לפתור את העניין הזה. עכשיו, ההדהוד הזה, זה למעשה נקרא אה, ריברב, אוקיי? זה לא הד או אקו, כמו שהרבה פעמים ככה אנשים אומרים. אה, יש... אני לא רוצה ממש להיכנס ולבלבל אתכם בעניין הזה, אבל בגדול זה כן חשוב להבין, כי המילה ריברב יש לה גם, אחר כך הרבה יותר בקלות אפשר ללכת ולהבין איך בעצם עורכים את הדבר הזה. יש למשל, אני אדבר על זה בהמשך, אפקטים שאפשר להשתמש בהם, או תוספים שאפשר להשתמש בהם, שבאמת מטפלים באותו ריברב. אם אנחנו נשווה את זה ככה, נעשה את ההבחנה ככה בין אקו, הד, לבין ריברב, אז האקו, זה כשאתם למשל נמצאים במקום פתוח מאוד מאוד גדול, כמו למשל בקניון, לא, לא קניון אה, מול, אלא קניון פתוח ב, אה, בטבע, אה, או אם אתם נמצאים על איזשהו הר ואתם צועקים ואתם שומעים את הקול שלכם כאילו הוא חוזר על עצמו, אז אה, זו הדוגמה ככה הכי טובה בעצם למה זה הד. זה בעצם משהו שכאילו גלי קול שבעצם אה, חוזרים על עצמם. והריברב הוא למעשה כמו הערכה של, ה, של הקול שלכם, אוקיי? אה, אז אם אנחנו נגיד אה, נשווה, כאילו ממש אני אתן לכם איזושהי דוגמה, אז אם אתם אומרים את המילה שלום אה, וצועקים אותה במקום פתוח וגדול שיכול להיווצר שם הד, אז אתם äh, תשמעו את עצמכם כמה פעמים, תשמעו שלום, 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 אוקיי? אבל בריברב, למשל, אתם לא תשמעו את עצמכם חוזרים, את הקול שלכם חוזר על עצמו, אלא ת, תשמעו פשוט, אה, תשמעו שלום, משהו בסגנון הזה, אוקיי? אז זה אה, כדי באמת לעשות את ההבחנה בין שני, ה, בעצם, אה, אה, שתי הבעיות. ולכן הטיפול הוא לא טיפול באקו, אלא טיפול בריברב, שנגרע בגלל הזריקה של גלי הקול, ובעצם, אה, אה, הקפיצה שלהם בחדר, אוקיי? נקרא Bounds, כאילו הם קופצים בחדר ממקום למקום. אז אני מקווה שהצלחתי ככה לעשות את ההבחנה. דבר נוסף, יש עוד משהו שככה אנשים מתבלבלים איתו, זה העניין, כל העניין של הזליגת סאונד, שכבר דיברתי עליה בעבר, אני עשיתי באחד הלייבים, הקדשתי פינה שלמה לכל מה שקשור לזליגת סאונד, שזליגת סאונד אומרת ש, למשל, אם אני מחזיקה מיקרופון, Uh, והצד השני מחזיק מיקרופון, נניח יש לי, בדרך כלל מדובר בזליגת סאונד שיש יותר מבן אדם אחד, כן? כי יש זליגה של סאונד ממיקרופון, uh, או יותר יכול להיות זליגת סאונד, לתוך מיקרופון של אחד הדוברים. ואז למשל אם אני מדברת בצד אחד, והדובר השני מדבר במיקרופון שלו, אז כשהוא מדבר, הסאונד שלו זולג למיקרופון שלי. ואז שוב, לא מדובר בריברב, כי אין פה את הבעיה של גלי הקול שקופצים בחדר. אלא מדובר בסאונד שחדר לתוך המיקרופון שלכם ושם הפתרון הוא אחר לחלוטין וזה בלייב אחר שאני אשים לכם קישור ללייב הזה. אתם יכולים לחפש, זה נמצא באחד הלייבים האחרונים שלי, לא ממש האחרונים, אני אחפש אותו ואני אשים לכם קישור. אז גם לא מדובר בזניגת סאונד, אוקיי? אז אם ככה סיכמנו את הנושא, מדובר בגלי קול שפשוט קופצים ועפים בתוך, מתעופפים, אפשר להגיד את זה ככה, בתוך החדר וחוזרים לתוך ההקלטה. אוקיי, okay, אז אחרי שהבנו מה זה הדהוד ואיך הוא אה, נגרם, אז איך אתם למעשה יכולים למזער את אותו אה, הדהוד, ריברב, במהלך ההקלטה? אז אה, אם אה, ככה אה, נחזור לעניין הזה של הגלי הקול שקופצים ואין להם בעצם איפה להיספג, ככל שהאובייקטים בחדר יהיו יותר קשים, אוקיי? יהיו יותר רהיטים, אה, למשל ויטרינה, אה, בעצם... אובייקטים שאין שום סיכוי שגלי הקול יכולים להיספג בהם, אז ההדהוד הזה יהיה יותר חמור. ולכן, כפתרון, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לרפד את החדר עד כמה שניתן, אוקיי? וזה אומר, החל מווילונות, זה יכול גם להיות לונגים כאלו, אבל בגדול, ככל שזה יהיה יותר עבה, אז זה יהיה יותר אפקטיבי, כי יותר מגלי הקול ייספגו, אז זה יכול להיות וילונות, זה יכול להיות שטיח, שטיחונים, שטיחים אפילו, כן, לא אומרת לצפות עכשיו את כל הקירות בשטיחים, אבל כן, אה, לנסות למזער, זה גם המון עניין של ניסוי וטעייה, וזה גם תלוי בעוד דברים שאני תכף אדבר אה, 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 על, על מה הם. אפילו למשל, יש אנשים שפשוט נניח שמים... אה, קרי, קרית, ממש כרית מול המיקרופון שלהם כדי שגלי הקול ממש יספגו בתוך הכרית, אבל שוב אם אתם עושים נניח ראיון זה פחות רלוונטי לתקוע ככה כרית באמצע, זה פחות נעים, אז יותר באמת וילונות, אפילו לשבת בחדר שהוא לא משרד שיש בו רק שולחן וכיסאות ככה נניח ממתכת, אלא ממש משהו, חדר כלשהו שיהיה בו ריפוד. חוץ מזה רצוי שהחדר לא יהיה גדול מדי אלא שהוא יהיה יחסית קטן עד בינוני. עד כמה שניתן כמובן uh, והשילוב של שניהם ששני הדברים האלו של גם של חדר מרופד וחדר שהוא קטן יחסית אז כבר אמנע uh, באופן משמעותי את אותו הדהוד. Um, אם אני ככה יש, יש איזה קוריוז כזה שפודקאסטרים צוחקים עליו שיש אנשים שמקליטים בחדר ארונות כי חדר ארונות הוא גם מאוד מאוד קטן והוא גם מאוד מאוד מרופד אז לא צריך להיות קיצוניים לא צריך ללכת. לקיצון וללכת להקליט בתוך חדר ארונות אבל זה סתם באמת לצורך ההמחשה שזה באמת חדר שהוא באמת הכי הכי, הכי מטופל ו, וטוב הוא גם מאוד מאוד שקט אוקיי אבל לא צריך להיסחף פשוט תחשבו איך אתם יכולים לרפד את החדר בו אתם מקליטים. דבר נוסף מה עוד להשתמש במיקרופון מתאים קודם כל להשתמש במיקרופון דינמי ולא במיקרופון מסוג קונדנסר למשל. זה מיקרופון שהוא מסוג קונדנסר שהוא הרבה יותר רגיש לרעשי רקע ויש לו אפילו כמה מצבי קליטה אוקיי אפשר לראות כאן מאחורה אפשר לשחק פה עם כפתור ובעצם לשנות את מצבי הקליטה שלו למשל פעם אחת הוא יקלוט רק מקדימה פעם אחת הוא יכול לקלוט מקדימה ומאחורה פעם נוספת יכול לקלוט שהוא יקלוט יותר כן אז הוא גם יקלוט יותר רעשים מהסביבה אז מיקרופון מסוג קונדנסר ממש ממש לא מתאים לחדר שהוא לא מטופל המון המון רעשים נכנסים לתוך ההקלטה והרבה יותר גם מאותם הידודים. ולכן מיקרופון דינמי זה המיקרופון המומלץ להקלטה בסביבה ביתית ודרך אגב גם באולפנים משתמשים במיקרופונים דינמיים ודבר אה, נוסף זה לדבר באמת קרוב למיקרופון. זאת אומרת אני תמיד אה, אוהבת גם להדגים למרואיינות שלי ולמרואיינים פשוט אני שמה את המיקרופון לוקחת שמה אגרוף. אני אה, את זה לכאן שמה פשוט אגרוף. ופחות או יותר ככה אני ממקמת את הסטנד, שזה לא יהיה קרוב מדי, כי אז גם זה יעשה איזשהו עיוות לתדרים של הכל, ולא רחוק מדי. שוב, הכלל הוא שככל שהמיקרופון יהיה רחוק יותר, ככה הוא יקלוט פחות טוב את הסאונד שלי, והוא יתחיל לקלוט הרבה יותר רעשים מהסביבה שלי, אוקיי? אז המיקרופון הוא גם משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. דבר נוסף, יש המון ערכות כאלו של... מיקרופונים באלי אקספרס באמזון של כאילו זה נראה כזה מין חבילה מגניבה כזאת של סטנדים עם מיקרופון עם פופ פילטר עם אוזניות ש... שזה ככה נראה מאוד מגניב ומאוד מאוד זול. אז ברוב הפעמים המיקרופונים האלו הם, הם לא מיקרופונים מספיק איכותיים ו... וזה גם מן הסתם מיקרופון שהוא לא מספיק טוב לחלוטין יכול להשפיע על איכות הסאונד שלכם ללא ספק כן אתם לא צריכים עכשיו ללכת לקנות את המיקרופון הכי איכותי שיש. כן, כן, אם תקנו מיקרופון מאוד 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 איכותי ויקר, אתם כנראה תשמעו הבדל, אבל אנחנו לא צריכים, לא צריך להיסחף, לא צריך ללכת עד ולקנות מיקרופונים באלפי שקלים. זה באמת מספיק, אני מקליטה עם מיקרופון אה, שעולה סביב ה-250 שקלים. מיקרופון דינמי ויש לי גם את המיקרופון הזה של שור אסם 58 שהוא אחד המיקרופונים הכי פופולריים אה, לשירה כל הזמרים משתמשים בו והוא מיקרופון מעולה הוא עולה סביב 600 שקלים ואין שום סיבה להוציא אה, אלפי שקלים על מיקרופון. אז מיקרופון זה גם דבר נוסף שחשוב מה עוד. אה, מאוד לא מומלץ להקליט בממ"ד, הרבה אנשים חושבים, מאוד מפתיע אותם שאני אומרת להם את זה, הם בוחרים לעצמם ככה חדר בבית שהם רוצים להפוך אותו לחדר הקלטות, ואז אני שואלת האם מדובר בממ"ד, ולרוב התשובה היא כן, ומה שקורה בממ"ד זה הממ"ד עשוי מקירות בטון, ו, ושוב אותו עניין של גלי הקול, כן, שקופצים בחדר, אז... בממץ זה עוד יותר גרוע כי מדובר באמת בקירות בטון, אין שום דבר שיספוג את גלי הקול. שוב, יכול שאפשר לרפד אותו, זה חוזר שוב לעניין הזה של הניסוי וטעייה. אם זה, אני אומרת, אם זה החדר שיש לכם בבית ונוח לכם וזה החדר שהכי מתאים לכם, אז תעשו את כל ההתאמות. תקימו את הציות, תנסו לבדוק, תקשיבו עם אוזניות, תראו, ככה תקשיבו לסאונד, איך הוא נשמע. אם זה נשמע לכם מספיק טוב, אז בסדר, אז אחלה. אבל אם לא, ואתם לא מצליחים דרך לשפר את העניין הזה, אז פשוט לעבור, לנסות למצוא חדר אחר בבית. כרמל ראיתי את ה... הש... מה רשמת? אני תכף אקרא עוד מעט, נגיע לזה, אני אמשיך בינתיים. מה עוד? אז באמת איך למנוע את ההדהוד, אני חושבת שבאמת עברנו על הכל. עוד משהו. איכות בעניין של בחירת החדר, גם אתם נאלצים לבחור חדר שהוא למשל מאוד גדול, כמו סלון, אם יש לכם סלון ענק, או למשל יש ויטרינה בסלון, אבל אין מה לעשות, אני לא אקליט בחדר, כי פחות מתאים לי להקליט להזמין מרואיונות ולהכניס אותם לאחד החדרים. אז אני מאוד משתדלת שאנחנו לא נשב ממול הויטרינה. בפרקים הדי ראשונים שלי, מה שהייתי עושה, הייתי ממקמת, למשל, אני הייתי יושבת, ופונה הפנים שלי היו פונות לויטרינה והמרואיינת כי ככה היה לי נוח לסדר פשוט את הסטאפ והמרואיינת הייתה פונה לכיוון היותר כאילו היותר שיש בו יותר חלל. ומה שקרה באמת היה מין סאונד מאוד מאוד לא נעים כי. כי הייתי, כי ישבתי ממש מול הויטרינה, הקול שלי פשוט, גלי הקול פשוט נתקעו בויטרינה וזה היה נשמע מאוד מאוד לא נעים, ומהר מאוד ברגע שהקשבתי לזה, הבנתי שאני חייבת לשנות את ה... את ה... אה, פשוט את האיך שאני יושבת, את האופן בו אנחנו יושבות. עכשיו אני שיניתי את הסטאפ כל כך הרבה פעמים, זה היה פעם אחת, זה היה בהתחלה בשולחן. על שולחן של פינת אוכל, אחרי זה עברנו לקורסאות ומיקמתי אותם במקום אחד, אחרי זה מיקמתי במקום אחר. כל פעם ניסוי וטעייה עד שמצאתי את מה שהכי מתאים לי. אז אל תתייאשו בעניין הזה של באמת למצוא את הסט-אפ שמתאים לכם. אז באמת אלו הדברים, אני חושבת, באמת העיקריים. אם אתם תלכו לפי כל מה שאמרתי פה, רוב הסיכויים שתצליחו באמת באמת לטפל ברוב ההדהודים המעצבנים האלה שנכנסים לתוך ההקלטה, ושוב אוקיי, okay, אז אחרי שעשינו את הכל, דרך אגב, אני תמיד ממליצה, וזה תמיד נכון, לשאוף לכך שההקלטה תהיה כמה שיותר איכותית, ממש ברור, זאת אומרת, הקבצים המקוריים יהיו כמה שיותר איכותיים, כי כל עריכה שתעשו יכולה לפגוע בסאונד שלכם, יכולה לפגוע באיכות של הסאונד, בכיפיות של ה... של ה של הכל, אוקיי? עכשיו אין מה לעשות, לפעמים נצטרך לעשות אה, noise reduction, לפעמים נצטרך אה, אה, לעשות כל מיני התאמות, כל מיני שיפורים, אבל אה, לשאוף תמיד לכך שההקלטה תהיה כמה שיותר טובה, ולא לשמוע שיש בעיה, ולהגיד, טוב, לא נורא, נסדר את זה אחר כך בעריכה, כי בדרך כלל, במיוחד כשאין מספיק ניסיון וידע ותוכנות מתאימות, אז אה, זה רק בדרך כלל מחרבש, ואז פשוט חבל, זה צריך או להוציא את זה החוצה או פשוט להקליט מחדש, או פשוט להגיד זה מה יש, ועם זה אנחנו נחיה. אז איך לתקן את ההדהוד הזה בפוסט פרודקשן? אז קודם כל, יש כמה דברים שאפשר לעשות. עכשיו, למה אמרתי שחשוב להבחין בין Head Echo לבין Reverb? כי בעצם, כדי למנוע את אותו Reverb, או כדי להוריד אותו בפוסט פרודקשן, יש אפקט שנקרא D-Reverb. ובעצם הוא נמצא, יש אותו בתוכנות מקצועיות, אפשר לרכוש פלאגינים שעושים אה, אולי עבודה אפילו יותר טובה, יותר קלה, יותר נוחה, יש כל מיני אה, גישות לעניין, ואפשר פשוט להפעיל את ה-D-River בזה, ולהתחיל לשחק עם ה... אה, בעצם עם, אה, עם כמה, כמה להוריד בעצם מה-Riverb, וב-Wודישן יש את האפקט הזה. באודסטי, Uh, אני פחות עובדת עם אודסטי בטח על תיקוני עריכת סאונד הכל נעשה דרך אדובי אודישן uh, או דרך פרמייר ו... ובאודסטי אני לא ראיתי שיש דבר כזה שנקרא דיריבר, כן יש משהו אחר שזה לא אותו הדבר אבל זה נקרא גייט, אותו גם כמובן יש באדובי אודישן, שהגייט הזה או אוטו גייט הוא בעצם מאפשר לכם לחתוך תדרים נמוכים. ואז זה יכול לעזור לכם לעדן את אותו הדהוד, uh, uh, ואתם פשוט קובעים לו איזשהו threshold, uh, אוקיי? Okay? איזשהו סף מסוים, שכל התדרים שנמצאים מתחתיו פשוט נחתכים. עכשיו, שוב, זה מאוד מאוד רגיש, אתם מאוד צריכים למצוא את, ה, את הגייט הנכון, כדי שלא תפגעו בתדרים שאתם כן רוצים להעביר, כי אז מה שיקרה, כשאתם תתחילו לשמוע את ההקלטה, אתם תשמעו כאילו... בקול, כן, של שלכם או של המרואיינים שלכם, כאילו חסרים אה, תדרים, אוקיי? הברות מסוימות. אה, לא יודעת אם להגיד הברות, אלא פשוט תדרים מסוימים, וזה נשמע לא, לא טבעי, ממש, הדיבור. אז צריך למצוא את ה-threshold הנכון. וזה כשלעצמו לא תמיד פשוט, אבל זה פשוט באמת ניסוי וטעייה ולשחק עם זה ויש כל מיני אפשרות גם לנתח את זה באדובי אודישן ובאמת לוודא שאנחנו לא קובעים גייט שהוא גבוה מדי וזה משהו שאני כן ממיצה לנסות ולבדוק זה הגייט. מה עוד? זהו אלה בגדול הדברים יש כמובן כל מיני תוספים שאפשר להתקין על תוכנות ופשוט לשפר עוד יותר את הסאונד. וכמובן זה מצריך ידע, אם אין לכם אותו או אתם אין לכם את הזמן או הכוח להתעסק עם זה, יש עורכי סאונד שעושים את העבודה הזו, אז אפשר לפנות אליהם ולבקש עזרה אפילו נקודתית, ותמיד מומלץ גם להעביר להם את הקבצים המקוריים בנפרד, אוקיי? זאת אומרת כל אחד. לכל דובר שיהיה שיה, בעצם את הקובץ שלו ולא קובץ מאוחד של שניכם אחרי זה הרבה יותר קשה לעשות עריכות סאונד וזהו באמת באמת שהשאיפה היא פשוט למנוע אם אתם תעשו שוב את כל מה שאמרתי באיך בא, למנוע במהלך ההקלטה את, את ההדהוד הזה אתם לא תצטרכו להגיע לעריכות מסובכות ואגרסיביות בפוסט פרודקשן. ולפני שנגיע לסיכום אז בואו נראה מה, מה רשמה לנו כאן כרמל. רגע זה קפץ לי אילן זה נעלם לי הנה. אוקיי, okay, יפה. קרמל uh, רשמה, כרמל וייסמן רשמה, אפרופו מיקרופון, זה שאת מדברת איתו כרגע על האוזן, האם הוא אלחוטי? הוא מתחבר למחשב. אה, ah, אוקיי, okay. אשמח לדגם. אה, ah, okay. אוקיי, אז, uh, אז לגבי המיקרופון הזה, זה של... Uh, טוב, זה פחות רלוונטי ללייב, אבל הוא לא אלחוטי. Uh, יש לו חיבור כזה בננה קטן, um, והוא של חברת אני אחרי זה ארשום לך. אתן לך שוב קישור, רכשתי אותו בארליך, היה עליו אז מבצע, אני מקווה בשבילך שעדיין יש, אני אשים לך קישור בתגובות, ו... וזהו, אז הוא לא אלחוטי. אז אוקיי, אז לסיכום עלייב... בוא נעלה את הדברי סיכום שלי, אוקיי, אז ככה, אז באמת, כמו שאמרתי, אם אתם תעקבו אחרי ההנחיות, סביר להניח שאתם לא תצטרכו לטפל בזה בצורה אגרסיבית. Ee, בסופו של דבר, כמו שאמרתי, אני עשיתי המון עיסוי וטעייה בסטאפ של, בעיקר של פודקאסט על הקווים, כי מאחורי המיקרופון זה פודקאסט שאני מקליטה אותו אונליין, זה פחות מסובך, יש כמובן אתגרים אחרים באונליין, שום דבר לא... לא נטול אתגרים, אבל שום סטאפ, אבל בפרונטלי זה, זה יותר מסובך, למרות ששוב, כן, גם באונליין, רצוי מאוד שתדאגו לחדר קטן, לחדר שהוא מרופד, שם יכול להיות פידבק שחוזר. במהלך ההקלטה, כאילו יש בעיות שיכולות להיווצר, שוב העניין הזה של הזיגת סאונד שדיברתי על זה באחד מהלייבים הקודמים שאני אשים לכם קישור אליו, אבל באמת למצוא את הסטאפ שמתאים לכם, את המקום, את הזוויות שבו אתם יושבים ומרואיינים, את המרחק, כמה, באיזה חדר אתם יושבים, כל הדברים האלה זה באמת המון עיסוי וטעייה. אם אתם עושים תוכנית ראיונות אז פשוט קחו. קולגה, חבר, בן, בת זוג, ופשוט תקימו את הסטאפ כל פעם במקום אחר, בזווית קצת שונה, פעם פה, פעם שם. תקליטו, תבדקו אחר כך את ההקלטות, תשימו אוזניות כאלה, טובות, גדולות, כאלה שמתלבשות על האוזניים, וכדי שבאמת תוכלו לשמוע כמה הסאונד טוב או לא טוב, אם אתם תשתמשו למשל ברמקולים של המחשב, זה, אתם לא תוכלו... להבחין בדקויות האלו, וגם לא אם תשתמשו באוזניות של טלפון היד, אז חשוב שיהיו לכם לפחות, יהיה לכם לפחות סט אחד של אוזניות כאלה גדולות וטובות, כדי לעשות את המוניטורינג הזה ואת סאונד. מה עוד? כן, עכשיו, כמו שאמרתי, החדר הוא לא השיקול היחידי. זאת אומרת, לא החדר, אלא התוצאה שהחדר נותן, או שכל הסט-אפ נותן. כי בסוף, אם התוצאה הכי טובה היא תהיה בחדר השינה שלכם, אבל אתם לא יכולים להזמין לשם אנשים, כי זה לא נעים לשבת בחדר שינה ולהקליט, ויותר נוח לכם דווקא כן להקליט בסלון או בממ"ד, אוקיי? כי שם אתם יכולים למשל, נניח בממ"ד, להשאיר בחדר עבודה, להשאיר את הציוד פתוח, וזה חוסך לכם המון זמן, זה גם שיקול חשוב, אוקיי? <coughs> סליחה, זה שיקול מאוד מאוד חשוב, שיכול לעזור לכם גם אחר כך להתמיד עם הפודקאסט, כי אם אתם כל פעם תצטרכו ציוד מחדש ולארגן אותו וזה יגזול מכם המון זמן וזה יתיש אתכם עוד לפני שהתחלתם להקליט אז לא עשיתם פה שום דבר צריך תמיד למצוא את האיזון הזה ולנסות באמת באמת למצוא את הסאונד שהוא הכי טוב במגבלות, ה... במגבלות שיש אוקיי אז באמת אל, אל תהרגו את עצמכם עם, ה... עם העניין הזה. מה עוד וזהו וכמובן תמיד יש את האפשרות כן אם קרה ויש לכם פרק שהוא פשוט בלתי נסבל מבחינת. איכות שלו, אוקיי, קרה, נניח אתם מקליטים בסביבה משתנה, אוקיי? אתם הולכים להקליט כל פעם במקום אחר, אתם מראיינים אנשים במשרדים שלהם, במתחמי עבודה, וכל פעם יש לכם סטאפ אחר ואתם כאילו מגיעים ואתם כאילו כל פעם צריכים להיות מופתעים מחדש, אז זה יכול להיות עוד יותר מאתגר, אז אם קרה ויש לכם הקלטה שיצאה הרבה הרבה פחות טובה, מקסימום באמת אפשר לנסות לפנות לאורך סאונד, לקבל... הצעת מחיר, לראות כמה, כמה זה יעלה, אולי אפילו יש כאלה שתמיד ככה מתנדבים ואולי יוכלו לעזור לכם גם בעלויות נמוכות או ללא עלות, זה באמת מאוד מאוד תלוי ואני יודעת ש, שיש אנשים שכן עושים את זה ו, ופשוט באמת, אם זה משהו נקודתי אז שווה להשקיע או לחילופין פשוט לזנוח את זה ו, ולהקליט מחדש או להעלות את זה as לחיות עם זה ופשוט לעבור הלאה. אז אני מקווה מאוד שעזרתי לכם בלייב הזה. וזהו, וכמו שאמרתי, בכל יום רביעי אנחנו נפגשים ללייב על עולם הפודקאסטים. אני אגיד רק שאם אתם צריכים כמובן ליווי מא' עד ת' ככה בכל השלבים של תהליך הפקת הפודקאסט, אז גם יש לי קורס אונליין מקיף שדרך אגב אתם יכולים לרכוש אפילו רק שיעורים מתוכו, זאת אומרת אם זה רק ההקלטה שהיא בעייתית אז זה ההקלטה. שיעור של ההקלטה אם אתם רק צריכים חיזוקים בעריכה אז שיעור של העריכה הפצה ושיוו כאילו כל ה... ממש כל השיעור גם ניתן למכירה בנפרד ויש כאלה שרוכשים ו... וקיבלתי פידבקים ממש טובים אז זה מאוד יכול ככה לתת לכם את ה... להשלים לכם את הפער בידע שאתם צריכים ואם אתם יותר בעניין של ליווי אחד על אחד באופן אישי אז יש גם את השירות הייעוץ והליווי שלי כל הפרטים נמצאים בכישורים מתחת או מעל הוידאו. וזהו אנחנו נתראה בלייב הבא בשבוע הבא, אז בינתיים שיהיה לכם המשך שבוע נפלא, ביי ביי.